3: Hola a todos. Para mí es un súper placer estar aquí en Medellín, que cada vez me parece una ciudad más encantadora y también es un placer estar aquí con estas mujeres, tan tesas como dicen ustedes. Eh, cada vez disfruto más estar, eh, es hablar con mujeres y me parece que tener un panel de solo mujeres es maravilloso. Y quisiera comenzar con una pregunta, como ¿cuál fue el momento en el que ustedes adquirieron conciencia de género? El
0: momento de eureka en
3: donde dijeron, soy mujer y esto es lo que implica.
0: Bueno, para mí, um, yo creo que el momento donde todo giró, digamos, eh, fue estando en Canadá, en Vancouver. Eh, yo estaba dirigiendo un grupo, una organización que financia proyectos de investigación y decidimos empezar a mirar las estadísticas y los números de cuántas mujeres habían sido financiadas por esa organización, cuántos hombres, cuánto dinero recibían las mujeres, cuánto recibían los hombres. Y cuando, pues yo me imaginaba que iba a haber algunas diferencias en género, pero cuando llegaron los datos y cuando vimos las tablas, eso fue el momento revelador, el momento como wow Y no solamente revelador en el sentido de que esto está pasando y ya empecé a leer artículos y a mirar, y es que no solo acá, es en otras partes, fue totalmente para mí como abrir mis ojos a un mundo completamente nuevo y también esa sensación de que no me puedo quedar aquí sentada, ya, ya, no, ya tengo que actuar con esto, no me puedo quedar con estos datos simplemente en las manos y no hacer nada, tengo que actuar. Entonces para mí fue... ¿Qué
3: mostraban los datos?
0: Los datos mostraban... Eh, no solamente que había mucho más, casi 80% de los hombres que habían sido financiados comparado con 20% de mujeres, sino que además, por ejemplo, las mujeres, los hombres recibían financiaciones hasta de 10 millones, o en muchos casos 10 millones de dólares, las mujeres 4, 3, 2 millones de dólares. Entonces, no era solamente la cantidad de hombres financiados que era más alta, sino el monto de financiación que era mayor. Y lo que fue también más preocupante, porque tratamos de ir atrás, a ver de dónde viene este problema, y veíamos que había menos mujeres que aplicaban, entonces también nos íbamos a más atrás todavía. Hay menos profesoras universitarias que tienen los títulos y los créditos suficientes para aplicar a este tipo de becas. O sea que llegamos a la conclusión que era un problema ya de sistema, no solamente de esta agencia de financiación, sino un problema de sociedad, y un problema del mundo académico, y un problema realmente del mundo científico. O sea que fue realmente interesante. Eh, bueno,
2: para mí, yo tuve como dos momentos de eureka. El segundo de más intensidad, como que ya me quitó el velo del todo. Pero el primero fue cuando yo estaba haciendo el doctorado, que durante el cual yo realmente, yo como Rosana, nunca sentí ningún tipo de discriminación. Para mí era súper normal ver mujeres eh, haciendo el doctorado, porque yo vengo del mundo de las ciencias biológicas y pues, más del 50% somos mujeres en ese, en ese esa área sin embargo yo sí empecé a notar que en los cargos directivos del instituto de investigación donde yo estaba trabajando había muy pocas mujeres y lo mismo pasaba con las investigadoras o investigadores principales de proyectos, había pocas mujeres entonces ahí fue como un primer cuestionamiento que surgió pero como yo estaba en terminar la tesis tengo que terminar el doctorado, como que me quedó eso ahí sonando, y ya luego cuando regresé a Colombia y empecé a trabajar en la universidad, ahí ya fue cuando definitivamente se me cayó ese velo, eh, y me di cuenta que en realidad había algo que estaba pasando, porque por ejemplo en esa universidad, en la universidad no hay ninguna mujer decana, eh, hay un porcentaje mucho menor de profesoras de planta frente a profesores hombres, y ahí fue cuando yo ya no, no pude dejar de ver ese asunto y, y ya cuando uno lo empieza a ver ya lo que también decía Catalina ahorita conversando es uno ya no puede quedarse sin hacer nada. Pues hay que hacer algo.
1: Y el mío fue, no fue en la universidad ni en el doctorado, fue en la facultad que estaban conmemorando el Día de la Mujer, mal llamado celebración y el decano nos mandó a llamar a las profesoras que viniéramos a la aula máxima que nos iban a hacer algo. Entonces me llamaron, como venga que no hay casi profesoras, efectivamente somos muy pocas en la facultad, pero yo fui pues porque me daba a pesar del decano, estaban todas las secretarias, otra profesora y yo entramos al aula máxima, y hay un tipo al frente del auditorio y empieza a hacer chistes, era un recreacionista, y yo me aguanté dos minutos, unos chistes malísimos, y a los dos minutos me salí y me fui hecha una histérica, <risa> a la decanatura a insultar al decano, a decirle, oiga, qué falta de respeto. Primero que todo, usted entiende por qué estamos, no celebrando, sino conmemorando este día. Eh, no me supo contestar, no sabía por qué, no, pues no sabía por qué era el 8 de marzo, no sabía por qué razón. Y yo decía, mire, usted es un tipo con doctorado, estamos en un espacio académico, yo esperaría que mis colegas hombres por lo menos supieran. Y dos, ¿por qué nos trae un recreacionista? Y afuera había unos mariachis esperando, claro, estaba la mesa llena de tortas negras con rosas, y yo le dije, esto es un insulto, pues estamos mamadas de esto, yo esperaría un auditorio lleno de hombres donde ustedes les estén hablando de por qué en esta facultad somos tan poquitas mujeres profesoras, por qué hay menos mujeres estudiantes, por qué en la carrera de la que usted salió, que es ingeniería de minas, hay, no hay paridad de género en estudiantes, pero hay un porcentaje de mujeres del orden del 30%, y cuando salen de aquí solo hay una mujer gerente de una empresa minera en Colombia, en ese momento. Hoy, hoy tenemos a la directora de la Agencia Nacional de Minería, a la ministra, etcétera, pero en ese momento no había. Ese fue como mi momento de, aquí pasa algo. Y eso se fue escalando con el tiempo.
3: Claro, ustedes ya, ya dan unas puntadas del sexismo que hay pues en la ciencia, obviamente no solamente en la ciencia, pero para que nos eh, concentremos en, en el tema de esta charla. Y yo quisiera que hiciéramos como un pequeño diagnóstico de en qué se revela esas barreras o ese... Pues es sexismo. Eh, Rosana, tú has hablado mucho de lo que llaman en inglés el leaky pipeline. ¿Por qué no nos explicas cómo es eso? Y arrancamos por ahí.
2: Sí, ese es un fenómeno que eh, se traduce como la, la tubería con fugas, ¿cierto? Eh, y es un fenómeno que se da mucho cuando uno entra a analizar el mundo de la academia y la ciencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales, es del mundo del que, del que yo vengo en los pregrados siempre las mujeres somos más del 50% somos 53 50 y hasta 58% pero luego si uno empieza a ver el nivel de maestría, de doctorado uno ve que ese número de mujeres va disminuyendo claro, uno puede pensar pues no todas las mujeres quieren ser científicas o quieren seguir la carrera académica sí, está bien pero cuando uno entra a analizar a más con más profundidad ese, esa esa primera visión, uno se da cuenta que incluso después de hacer el posgrado disminuye aún más el número de mujeres que llegan a cargos, por ejemplo, de docentes de planta en las universidades o de en Estados Unidos y Europa hay cargos de profesores como que van ascendiendo en, en, en el nivel de, como de antigüedad. o de ¿Cierto? y son menos mujeres, y también cada vez hay menos mujeres si uno sigue subiendo como en la escala jerárquica, por así decirlo, eh, ocupando cargos directivos en el mundo de la academia y de la ciencia. Entonces, en el mundo ya se han hecho estudios sobre eso, y lo que se ha determinado es que las mujeres tienen mucha más probabilidad de abandonar sus carreras en la ciencia o en la academia, no sé si quieres que cuente las razones. ¿sí? No, Podemos entrar a las razones en un rato. Listo. No, pero bueno, que efectivamente sí se da ese fenómeno de fuga de talento en las, en las carreras académicas y científicas por las razones pues, que ahorita vamos a conversar.
3: Verónica, tú que estás en la Nacional, ¿por qué no nos cuentas cómo, cómo es eso? ¿Cómo se refleja eso
1: ya aterrizado en la Nacional? Pues cuando uno mira cifras genéricas en la universidad por ejemplo, el examen de admisión se presentan igual 50% de mujeres, 50% hombres, pero solamente ingresan el 35% de mujeres frente a un 65% de hombres. Esa cifra va, en, va disminuyendo. En el año 2000 era 43% mujeres, hoy vamos en 35. Y nadie se ha preguntado qué está pasando. De, de repente estamos cada vez más brutas y pasamos menos el examen de admisión. ¿Será algo en el agua? Bueno, no sé. Esos eso estudiantes, es Esto es en toda la universidad. En toda o sea, la universidad nacional. No, en toda la Universidad Nacional, 35 o 65. Vamos a hacer un zoom-in y vamos a mirar Medellín. Y Medellín ya no es 35, es 33, la sede de Medellín. Y uno dice, Ay, ¿qué pasa? Ay, más son más brutas las paisas. Man. Y cuando vamos a la Facultad de Minas, que es la Facultad de Ingeniería de la sede de Medellín, ya llegamos al 28. O sea que además las que quieren estudiar Ingeniería son más brutas todavía, pues o, o muy inteligentes las que sí pasan. Mejor que no manotearan, pero... Eh, son, son más inteligentes las poquitas que pasan y algo hay ahí, y eso es estudiantes y eso empeora en posgrados cuando uno mira profesoras en la universidad más o menos el 30% de, las, de los profesores son mujeres 70% son hombres, somos más o menos 3.000 en toda la universidad nacional otra vez, vuelve a Medellín y baja el número, baja el porcentaje y cuando llegamos a la facultad solamente somos el 20% contando todas, incluyendo las que trabajan por cátedra y si uno solamente mira lo de tiempo completo y educación exclusiva, solo somos el 18% y se jubilaron dos este año. Pues el año pasado, entonces empeoramos. Y en esa carrera profesional de la que habla Rosana es igual. Yo mire las cifras en la facultad solamente y es por cada tres profesoras asociadas hay una profesora titular. Y por cada cinco, es al revés, perdón, por cada tres asociados hay un titular, por cada cinco asociadas hay una titular. O sea, somos poquitas, pero la relación de ascenso se empeora cuando uno los, los compara con los niveles que tenemos nosotros como las jerarquías de profesores. Entonces, es, es efectivamente, en algún momento nos vamos quedando, es una selección natural ahí muy anormal que nos va dejando tiradas en el camino.
0: Sí, y, y si miramos las mujeres que decidimos no quedarnos en ese mundo académico porque nos empanica esa, eso que hay en el agua del mundo académico y ese riesgo de no llegar, a la cátedra o al puesto o a la decanatura y nos vamos a otros en el sector privado o en el sector sin ánimo de lucro público, tenemos exactamente el mismo fenómeno. Tenemos más o menos 18% de mujeres que están dirigiendo en estos momentos en los Estados Unidos, por ejemplo, compañías de biotecnología, que sea de genética genómica de cualquier campo. Más o menos un 15% de mujeres que están en juntas directivas de estas compañías. O sea, no accedemos a los puestos altos. En el caso mío, en Canadá, un país de avanzada que supuestamente es ejemplo para el mundo en lo que es de equidad de género, que tienen políticas que están avanzando. Teníamos en el eh, centro como el mío, donde yo trabajaba, eran siete centros a través de Canadá, de los cuales solamente una era mujer presidenta en Toronto y una era mujer vicepresidenta científica, que era yo, colombiana, en Vancouver. O sea que realmente y el resto y nos van a además dábamos los porcentajes y decíamos 70% de mujeres 70% de mujeres sí pero ¿dónde están esas mujeres? en los puestos más bajos de la compañía a la dirección no accedíamos casi ninguna de las mujeres es un verdadero reto yo ahí
2: voy a complementar con una cosita relacionada con ya no el mundo académico sino, sino el mundo por ejemplo de las empresas de los emprendimientos o de las empresas de ciencia eh, leí un dato que me impresionó mucho y es de un estudio de MIT que salió creo que en el 2015 eh, y decía que en las juntas asesoras científicas de todas estas empresas de ciencia que han fundado los profesores de MIT, de Harvard, etcétera, solo el 10% son mujeres y hicieron una encuesta eh, de, a las mujeres, pues, de por qué ellas no están en esas juntas. ¿Y saben cuál fue la respuesta mayoritaria? Porque no las invitan. Muy tesos. Bueno,
3: eh, antes de que nos deprimamos por completo, me
2: encantaría,
3: <risa> me encantaría como que tratáramos de explorar por qué sucede eso, qué, qué es lo que pasa, porque supongo que no es solamente como que los tipos son malos y nos bloquean o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hay detrás de esta de esta situación? Verónica,
1: ¿qué, qué, cómo, ¿cómo lo entiendes tú, por ejemplo,
3: en, en, en la universidad o en
1: general? Yo creo qué? que es un tema de los hombres yo creo que tenemos que entender primero qué piensan los hombres, porque la mayoría ya tienen una cosa que se llama fatiga de género y piensan que las mujeres ya alcanzamos todos los derechos a los que habíamos aspirado ya tenemos el voto somos dueñas de nuestro patrimonio, decidimos si tenemos o no tenemos hijos, y ahorita podemos hablar del tema de los anticonceptivos. Eh, o sea, hemos ganado una cantidad de luchas a lo largo de la por oleadas. O sea, hay una inequidad, hay un problema, como la Revolución Francesa. No tenemos pan, nos tratan mal, estos, estos nobles, las que estaban en primera línea eran las mujeres, después las mataron. Los derechos, la Declaración Universal de los Derechos es del hombre, y no incluye a las mujeres. Y por oleadas hemos ido, cada que sucede una inequidad o algo que está mal en el mundo, ahí estamos las mujeres, siempre defendiendo causas. Las antiesclavistas eran muchas mujeres las que protegían esclavos, luego vinieron las sufragistas. Pues y hemos, como por oleadas, hecho cosas. En la universidad, ese tema de que ya el examen de admisión es el mismo para todos, esto es igualitario, los, los salarios son iguales, o sea, las condiciones para adquirir puntos, por ejemplo, salariales en la universidad son las mismas pero ya hay análisis que dice que las mujeres ganamos menos, que no nos dan los, la misma cantidad de puntos. O sea, si una profesora somete un artículo que publicó en Science y un colega hombre también somete él solo como autor un artículo en Science, a él le dan más puntos que a la mujer, aunque las reglas supuestamente son iguales y ya lo están analizando en el comité de puntaje de la universidad, por ejemplo. Entonces hay algo estructural. Y los hombres piensan, con el tema este de la fatiga de género, que no, que ya tenemos los derechos, que, que es la de nosotras, que por qué estamos quejándonos todo el tiempo, que ustedes sí ponen problema, y es que realmente piensan que estamos más arriba de la escalera de lo que realmente estamos, y solo cuando uno los empieza a hacer notar en el lenguaje, cuando dicen eh, venga, que la niña nos traiga café esa infantilización de la mujer no esta niña que trabaja contigo o sea, yo nunca hablo de los estudiantes, de mis colegas como los niños, traiga a los niños esos del grupo de investigación suyo que se ganaron el premio, pues o traigan a los niños, yo les doy una felicitación y me tomo la foto de rigor. No, o sea, las mujeres no hablamos del niño. Muy pocas mujeres hablan de los niños. Pero todo el mundo habla de la niña y cuando uno se lo reclama, se ofenden. No, pero es que es una forma cariñosa, ¿no? Yo no lo estoy haciendo de manera ofensiva. Entonces ellos creen que ya tenemos todo y que lo que hacemos es joder. Y tenemos que entender por qué creen que tenemos todo y hacérselos ver cada que podamos. Eso es muy molesto. Yo soy un tóxico para mis colegas. Ay, pues siempre jodiendo, pues siempre diciendo o están Pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, visibilizarlo y empezar a hablar de paridad. Y cuando uno les empieza a mostrar cifras, es que el tema es ese, recojamos cifras y mostremoslas, porque cuando ellos dicen, no, ya tienen todo, y yo les saco las cifras, ya tenemos todo, mire, mire que no tenemos todo, no tenemos ni siquiera acceso paritario a la universidad. Cuando uno les muestra las cifras, los calla y empieza a cambiar el discurso y empiezan a hacerse como conscientes de que algo está mal. Pero yo creo que hasta que los hombres no lo entiendan, hasta que no todas las mujeres tengamos ese momento de eureka, y los hombres no entiendan que algo está mal estructuralmente, esto no va a cambiar. Es muy lento el cambio. Siete mil años, las mujeres claro. peleando, y esto no cambia.
3: Pues, Rosana, cambia hablando en esa misma línea de los problemas de diseño, ¿no? como que hay un diseño institucional que hace que sea más fácil para los hombres que para las mujeres ascender, tener poder, ¿cómo,
2: cómo lo aterrizas eso en la ciencia? Eh, sí, eso, eso es muy impresionante porque es algo que no es tan tangible ni tan fácil de, de demostrar o de ver, ¿cierto? Pero realmente el mundo de la ciencia y el mundo académico están diseñados para, un, digamos, un prototipo de hombre eh, soltero o que simplemente no tiene otras obligaciones eh, adicionales. ¿Y eso, por ejemplo, en qué se ve? Eh, por un lado en que las, para las mujeres hay muy pocos mecanismos de retención del talento, los cuales deben incluir temas como, por ejemplo, eh, cuidado de sus hijos en sus lugares de trabajo. Y en las universidades en Inglaterra se hizo un estudio donde se encuestó a varias mujeres que habían dejado sus carreras académicas y el 69% contestó que si hubieran quedado si sí, las universidades y centros de investigación donde trabajaban les hubieran proporcionado unas condiciones de trabajo más flexibles eh, y o con posibilidad de cuidar a sus hijos, ¿cierto? Entonces a mí eso me impresiona mucho. Claro, un hombre, donde que siempre los hombres han sido mayoritarios en este mundo, eh, académico y científico, pues nunca han tenido esas necesidades, ¿cierto? Y también hay algo, y es que, es una conjunción de muchos factores, por ejemplo este que les acabo de mencionar, pero también el hecho de que no haya referentes para las mujeres, porque hay muy pocas mujeres en cargos directivos o en cargos altos en el mundo académico, eso de manera consciente o inconsciente hace que entonces las mujeres no quieran acceder a ese mundo, porque no ven, no se identifican con nadie que esté en ese mundo o con muy poquitas personas.
3: Catalina, tú hablabas del síndrome del impostor que, que afecta también a los hombres, pero particularmente a las mujeres en este campo. ¿Cómo, ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se los explicarías a la audiencia? ¿Qué es eso del síndrome del impostor y cómo se revela?
0: Sí, el síndrome del impostor para mí fue un descubrimiento también grande. Eh, yo no tenía ni idea. Empezamos a discutir con un grupo de mujeres que teníamos en Canadá, mujeres inmigrantes en ciencia y todas empezamos a compartir esa inseguridad cuando vamos a presentar, o, o el hecho de que uno siente que llegó a ese puesto, pero que nadie en realidad en esa oficina o en ese lugar sabe que uno no tiene, uno no debía estar ahí, uno llegó ahí de pronto por casualidad, ¿cómo fue que yo llegué aquí? ¿Si ¿Sí me van a creer? ¿O voy a hablar y no me van a, no va a tener los elementos? Es esa duda, esa inseguridad que es muchísimo más fuerte en las mujeres que en los hombres, y que existe a todos los niveles. Y habla, o sea, hablando con presidentas, hablando con mujeres en muchas directivas, la mayoría, el 99% experimenta este síndrome del impostor en, en todos los niveles. Y, es, y es, ese, sí, es esa inseguridad, ese miedo. Ahora, hay otro punto también fuera del síndrome del impostor que creo que es importante, y es que un poquito lo que decía Verónica, esta agenda de género, Creo que tenemos en este momento ya que pasar de que sea una agenda de mujeres a una agenda de verdad de sociedad. En eso, una, un poquito una anécdota, eh, cuando creamos en Canadá, en donde yo estaba, un comité de, de equidad de género, era de equidad de género, diversidad e inclusión, y éramos dos hombres, dos mujeres, para hacerlo muy equitativo, muy canadiense, muy regulado. Teníamos uno, dos vicepresidentes, eran miembros de ese comité. Yo era una de ellos, obviamente, defendiendo mi agenda de género a capa y espada y con toda la energía. Y el otro era un vicepresidente hombre, el uh, encargado de las finanzas, además. Muy cuadriculado, británico, el más cuadriculado, todos los cuadriculados que se creía en sí. Él se creía el más feminista de los feministas. Yo estoy aquí para apoyar a las mujeres. Yo estoy aquí para apoyar a la diversidad. La realidad es que cuando empezamos a mirar y empezamos a hablarle del síndrome del impostor, del efecto de Matilda, el efecto de Matilda, no sé si lo conocen. El efecto de Matilda es lo que pasó, por ejemplo, a Rosalind Franklin, que fue la que descubrió la estructura en doble hélice del ADN. ¿Pero quién se llevó el premio Nobel? Francis Crick... Uh, Fran, uh, one, Watson y, Crick. <risa> la Watson y Crick se llevaron el premio Nobel, se llevaron todo el crédito, fueron los que se llevaron todo, los que ganaron y ella quedó completamente olvidada. Ahora estamos tratando de rescatarla, pero ese es ese síndrome de muchas mujeres en los laboratorios, lo vemos todo el tiempo. La mujer que está al lado del profesor, Hace todo el experimento, saca todos los datos, se queda el fin de semana, se queda día, se queda noche. ¿Quién publica? ¿Quién es el autor? ¿Quién se lleva el crédito? ¿Quién va a la conferencia? ¿Quién presenta? ¿Quién se gana el premio? Es el profesor. Entonces, tiene, tenemos que pasar a que sea una agenda, que no sea solamente una agenda de las mujeres hablando con mujeres. Me encanta que aquí hay un montón de hombres y que sea una agenda de sociedad, que no sea una agenda solamente eh, de mujeres. Creo que eso es muy importante.
3: Me parece que, que queda claro lo que perdemos las mujeres con que haya estos sesgos en, 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 en la ciencia y en general en, en, en el mundo pues, laboral, académico. Eh, pero un poquito en la línea de lo que te estabas diciendo, eh, Catalina, ¿qué, ¿qué pierde la ciencia de que no haya más mujeres haciendo ciencia y que no haya en general mayor diversidad en, en este campo?
0: Ahí yo... La ciencia está perdiendo muchísimo y a muchísimos niveles. Si pensamos eh, ha habido estudios se publicó recientemente un estudio donde más o menos cinco mil seis mil artículos científicos se estudiaron y en los que no había ninguna presencia de mujer no se tuvo ninguna autora mujer no se tuvo en cuenta para nada dentro del estudio la cuestión de género. O sea, se, se, se hicieron estudios clínicos solo con hombres y eso es algo que realmente está causando un problema grande. Yo quisiera saber, por ejemplo, aquí en este auditorio, ¿quién ha tomado algún medicamento de cualquier cosa? Levanten la mano. Les informo que cualquier medicamento que hayan probado ustedes, que, hayan, que tengan que tomar con regularidad o en alguna ocasión, ha sido analizado en su gran mayoría solamente en hombres. Si tenemos aquí el auditorio que es casi la mitad mujeres, pues estas mujeres están tomando ese medicamento sin saber cómo funciona en mujeres, sin saber cuáles son los efectos secundarios de ese medicamento. Y eso es algo que la ciencia ni siquiera ha hablado. Es algo que se empezó a hablar hace más o menos unos ocho años. Ni yo trabajando en una compañía farmacéutica que trabajé tres años en los Estados Unidos en una farmacéutica ni siquiera estando en una farmacéutica haciendo ensayos clínicos, yo era consciente en ese momento que los ensayos clínicos eran hechos todos en 80% en hombres. En enfermedades cardiovasculares, muchísimo más. En enfermedades cardiovasculares, solamente 15% de mujeres son parte de los ensayos clínicos, pero 60% de la población femenina es la que sufre las enfermedades cardiovasculares. Tenemos muchas más mujeres con enfermedades cardiovasculares y las drogas no se analizan en ellas. Lo ¿por, mismo qué? Las...
3: ¿Por qué si sí, sí es
0: tan fácil llamarlas?
3: Muchas veces, a ver,
0: en algunas ocasiones sí. llamémoslas. Algunas es porque no las llaman. Segundo, porque muchas veces eh, algunos de esos ensayos son pagados entonces, algunos hombres lo hacen casi como salario, aventurero, me voy, me ensayo la droga. Otra es, yo creo que es casi una cultura corporativa. Estas farmacéuticas en, en género, en realidad, poco se ha pensado. Entonces, hay y un desconocimiento completo, un desconocimiento que llegan los voluntarios, yo y se usan, pero no, no, no hay una, una, pues, mira, una agenda de género ni una conciencia.
3: Rosana, por favor, cuéntanos la historia del óvulo y el espermatozoide, porque yo realmente quedaba en shock después de oír esto, entonces, pues, prepárense.
2: Bueno, yo tengo que darle el crédito de esta historia a Juliana Restrepo, <risa> eh, la directora de contenidos de aquí del Parque Explora. Pero es una historia muy impresionante que a todos nos han contado desde que somos chiquitos, eh, no sé si les suena familiar la historia de que eh, el espermatozoide llega corriendo y el espermatozoide más fuerte es el que fecunda el óvulo y el óvulo está ahí parchado esperando a que llegue el espermatozoide a fecundarlo. ¿Cierto? A todos nos contaron esa historia, así. Que
0: son cientos de espermatozoides y que, que son... van, a Exacto. Y
2: van a ganar. Exacto, iban compitiendo y el más fuerte y el más rápido es el que llega al óvulo. Pues resulta que esa historia es mentira. <risa> resulta que sí, los espermatozoides se mueven y los espermatozoides van hacia el óvulo, pero el óvulo es el que escoge qué espermatozoide lo fecunda. ¿Cierto? No
1: está quietico, pasivo, no está quietico,
2: pasivo como...
1: Ay no, yo voy a
2: esperar aquí a que me facunden. No,
3: yo sea, necesito que levanten la mano los que están indignados o indignadas de oír esta historia, porque yo, pues, realmente he quedado como no puede ser. Bueno, eh, muy bien. Y tú tenías también otros ejemplos de qué pierde la ciencia. Eh, la sí, pues.
1: Ah. pero. Yo creo que pierde todo porque hablamos de más mujeres, mejor ciencia, pero siempre pensamos es en números. Hay muy poca participación, necesitamos más mujeres participando. Pero yo no creo que sea solamente más mujeres participando, sino esa mirada femenina de la ciencia. O sea, ¿qué sería distinto si nosotros abordamos los problemas de investigación? ¿Cuáles son nuestras preguntas? Y eso nunca lo hemos mirado. O sea, no hemos hecho nunca eh, estudios acerca de qué temas abordan como preguntas científicas las mujeres, ¿por qué nos inquietan esas cosas que son distintas de las que inquietan a los hombres? ¿Por qué escogemos temas? ¿Y qué diferenciaría eso en el desarrollo de la humanidad? Porque efectivamente todo lo que dicen de los ensayos clínicos, por ejemplo, sobre los medicamentos, pasa lo mismo con la obstetricia. Las mujeres parimos acostadas por comodidad del obstetra, no porque sea la posición más natural para parir. Y así con una cantidad de cosas que nos las han impuesto los hombres, el tema de los anticonceptivos. ¿Por qué somos las mujeres las que nos preocupamos por la anticoncepción? Pues los condones y los podemos los usan los hombres, pero mayoritariamente las mujeres asumimos formas de anticoncepción con, con, con hormonas, tomando pastillas, inyectándonos vainas, poniéndonos dispositivos y no los hombres, porque son los hombres los que investigan. Y seguro si ellos se ponen a tomar drogas para no producir espermatozoides o se engordan o les salen tetas o quién sabe qué... Entonces, claro, pues que se los tomen las mujeres, que ellas sean las que tengan que tomarse la pastilla todos los días o las que tengan que preocupar por eso, no ellos. Y así, hay una, si uno mira cualquier área de la ciencia, encuentra que la mirada masculina ha predominado sobre las formas en que abordamos el problema. ¿Cómo sería si las mujeres lo abordáramos? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo miraríamos los problemas sociales o los problemas de la ingeniería? ¿En qué nos meteríamos? No okay. sabemos.
3: Yo creo que hay como una pregunta más filosófica en, en esto y es ¿qué tanto, ¿qué tanto es el género o qué tanto pesa el género en lo que uno hace? O sea, realmente ser mujer periodista es diferente a ser hombre periodista, ser científica mujer es diferente a o sea, ¿qué tanto sienten ustedes en su labor científica que pesa el género en lo que ustedes hacen?
0: Pero yo creo que pues la investigación, el ADN, como yo miro el ADN, como yo miro el genoma, no cambia, pero la aproximación que yo tengo a, al mundo científico y a la sociedad cambia completamente y eso hace que mi mirada científica, mi publicación, mi trabajo científico sea completamente diferente y que yo tenga un ángulo Diferente en eso. De hecho, pues una de las cosas que agencias de financiación han hecho, como la Comisión Europea, desde hace más o menos cinco años empezó muy activamente a incluir oficialmente mujeres en los paneles. Tenían que incluir mujeres en todos los paneles y tener esa mirada de la mujer para evaluar la ciencia. Que no solamente sean los hombres los que evalúen la calidad de la buena ciencia. Esta es buena ciencia, esta es mala ciencia. Yo tengo el saber, yo puedo decirlo que sean mujeres, que sean mujeres las que estén liderando los estudios y que sean mujeres también el, el tema de estudio. O, o, otro, un poquito, de, no, no totalmente respondiendo a eso, pero otro, otro punto que fue muy interesante fue en los países escandinavos pensaron que dentro de ese mundo de la equidad tenían que, una de las cosas importantes era la cuestión de la licencia de maternidad y licencia de paternidad. No podemos dar... Seis, tres meses, cuatro meses, seis meses a la mujer y no darle ninguno porque obviamente queremos que los hombres se ocupen de los niños queremos que estén en la casa vamos a dar igual licencia de maternidad hombres y mujeres, seis meses, seis meses y pues como hacen en los países escandinavos, se puso una política se puso una ley y se dieron los tiempos de, de maternidad luego hicieron un análisis que publicaron en el Lancet que es una revista científica y adivinen qué, súper interesante mientras la licencia de maternidad las mamás cuidando a los bebés, la, la carrera académica se retrasó, no publicaron, les costó dificultad volver a encontrar o, o, o volverse a ubicar. Mientras en esos seis meses, los hombres se dedicaron a escribir, sacaron libros, sacaron publicaciones, fueron mucho más productivos que las mujeres, usaron muy bien su tiempo, pero eso sí, no cuidaron a los bebés. Entonces un año sabático pagado, perfecto, y bueno, entonces creo que sí hay una mirada muy diferente a la ciencia, no es, no es la ciencia en sí, es nuestra mirada social, nuestra sensibilidad.
3: Claro. Rosana, ¿tú, tú qué, qué crees que has hecho como científica que, que es porque eres mujer y no
2: simplemente hubieras hecho si fueras hombre? Ay, no, ahí sí me, me, me corchazo un poquito porque llevo algunos años sin hacer ciencia, pero yo quisiera responder esa pregunta más desde, el, desde, desde el, el rol o los roles de liderazgo que he ejercido en el mundo académico y, y de la educación. Y es eh, pues que efectivamente yo pienso que las mujeres lideramos de una manera muy diferente a, a la manera en la que lideran los hombres. Las mujeres... Eh, yo creo que tenemos una, una tendencia, pues y se ha demostrado, a mucho más, a, a formar más comunidad, a pensar más en el otro. De hecho, hubo un estudio también muy interesante que, que mostró que los equipos de trabajo donde hay mujeres funcionan mejor porque las mujeres somos más intuitivas y somos capaces de leer la mente de los otros. Pero no es que estemos leyendo la mente, sino que percibimos el lenguaje no, verma, no verbal Diferente. Eh, y yo creo que todo eso yo sí lo, lo tengo en, como en los roles de liderazgo que, que he tenido. Eh, y yo quiero agregar algo que me quedé con ganas de decir. <risa> eh, y es que se está perdiendo la ciencia por haber pocas mujeres o porque no hay tantas mujeres. Y es algo muy bonito que existe en la naturaleza y es son las propiedades emergentes que genera la diversidad. Yo hablo de la naturaleza, pero la diversidad está en muchas partes. Yo hablo de la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, los ecosistemas más biodiversos son los que son más resilientes, son los que, digamos, producen mayor cantidad de propiedades nuevas que antes no existían. Lo mismo, pienso yo, que pasa en la ciencia. Mientras más mujeres más diversidad en los equipos y ya pues podríamos irnos también por todo el tema de género o y pues todo eso pero yo pienso que eso es muy importante el tema de la diversidad
1: Verán ¿Qué, ¿Qué
3: tanto de género
1: eres tú? Eh, lo que pasa es que yo hago modelación espacial distribuida y eso de pensar la erosión desde el género es bastante difícil lo de las inundaciones o los deslizamientos por ejemplo y yo soy, yo tengo un humor negro muy horrible y pienso como que esos son los mecanismos que tiene el planeta para acabar con la sobrepoblación. Entonces, mi mirada yo creo que no es tanto de género, no es tan generosa, es, es bastante mala. Pero creo que más que en la investigación, más que en lo que yo investigo, eh, en los temas que me gustan, tiene que ver más es como la forma en que abordamos el trabajo, no tanto el problema de investigación aunque yo creo que eso sí tiene miradas. Y lo hago ahorita, por ejemplo, cuando que estoy de decana, es en mi propuesta de la decanatura, yo pensaba como que había que hacer cosas por el bienestar de la comunidad. Ese tema del cuidado. Y yo no soy la mejor cuidadora, pues, pero pensar en que a mí me parecía indignante ver a los estudiantes durmiendo en los corredores de los edificios. Yo, Ay, no, qué depresión. Entonces, que tengan unos sitios, unas hamacas, unos cojines para dormir. Que los profesores tengan un sofá decente para tomarse un café, pues un buen café. Entonces, como empezar a abordar esos problemas que aparentemente no tienen ningún efecto, pero que cambian completamente la forma en que vivimos la facultad y en que, que creamos espacios que yo los llamo espacios lúdico-políticos, y es donde más creativos somos, donde tomándonos un café y conversando, más que en la oficina ahí con el estudiante, es venga, conversemos. Entonces, esa mirada yo creo que sí tiene que ver con el género, pues, como con la forma en que nosotros creemos que tenemos que hacer las cosas para, para impactar a más gente y pensar más en el otro, pues, como en qué efectos tiene lo, lo que yo voy a hacer sobre la comunidad universitaria, por ejemplo, en el caso mío.
3: Y para llegar como a la última parte de esta conversación, antes de darle la palabra a la audiencia, ¿qué cosas creen que se podían mejorar? ¿Qué cosas prácticas se podían hacer para que, haya más mujeres en la ciencia para que las mujeres tengan más eh, posibilidades de desarrollar su potencial
0: científico, ¿qué, ¿qué se podría cambiar? Sí, yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer, la esencial, es colectar datos. Pienso que aquí tengo este artículo que se publicó en el año 2018, es el único que conocemos nosotros, lo ¿no? que conocemos más realmente publicado oficial con datos sobre cuántas mujeres hacen doctorado, cómo son las diferencias en los puestos, cuántas acceden a puestos más altos, a formaciones más altas, a cuál es la diferencia de salarios de hombres y mujeres. Esto es, un, esto es como, digamos, la punta del iceberg porque hay muchísimos datos que no tenemos, no sabemos de todo lo que se ha financiado con conciencias. Si pienso, por ejemplo, en Ruta N, yo acabo de llegar hace cuatro meses y estamos apenas empezando a mirar, a ver cuánta gente ha recibido nuestro apoyo, cuántos emprendedores, emprendedoras, cuántos eh, profesores de universidad, cuánto, mirar todos esos datos, si no tenemos esa línea de base, va a ser muy difícil decir estas son las políticas que necesitamos, este es el cambio que necesitamos, necesitamos realmente tener primero que todo los datos. Y segundo, a partir de esos datos y lo que sea la realidad, que veamos cuando ya abramos y tengamos esos datos, cuáles son las políticas reales que podemos empezar a implementar. Yo creo que hay una voluntad. Pues de hecho nosotros hemos tenido ya conversaciones con gente pues de la alcaldía, con la secretaría de las mujeres, hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el, la, la iniciativa de paridad de género que eh, trabaja directamente con Presidencia de la República para mirar esos datos y para empezar a pensar en políticas, pero políticas no se pueden hacer si no tenemos esos datos de base. Además, lo que necesitamos saber es ¿Cuánto va a ser el Delta? ¿Cuál es el cambio que vamos a lograr? Si hacemos esta iniciativa, si empezamos en Ruta N mañana y decimos vamos a hacer una iniciativa solo para emprendedoras mujeres, bueno, ¿y qué teníamos antes? ¿Cómo vamos a cambiar la sociedad? ¿Cómo vamos a cambiar todo? Entonces yo pienso que ese es un primer paso muy importante.
3: Verónica, tú tienes los datos sobre la Universidad Nacional. ¿Qué cosas crees que podría hacer la universidad para ser más incluyente y un espacio como más eh, eh, asequible a las
1: mujeres? pues aplicar la política de género que tiene la universidad. Solamente con hacer eso ya cambiarían cosas, la gente no la conoce. Tenemos una política de género desde el 2012 y no la conocemos. Entonces, en el tema de admisión, revisar el sesgo del examen de admisión y hacer ejercicios como el que está haciendo la sede de La Paz, que es la última sede de la universidad que tiene nueve sedes, que fue hacer eh, paridad en la admisión. Decidieron, hay 100 cupos, 50 hombres, 50 mujeres. Presente en el examen, los 50 mejores hombres, las 50 mejores mujeres, sin importar si la mejor mujer tenía un puntaje menor que el último hombre. Era simplemente, vamos a, hacer, vamos a admitirlas, y vamos a tener políticas de retención. Es que es, es abrir la puerta, empezar por eso, abramos la puerta. Y una vez que la abramos, ¿cómo las vamos a mantener? Un poco lo que decía Rosana. ¿Cuáles son, cuál son esas políticas de retención estudiantil? Y eso tiene que ver con los referentes. Entonces, pasamos de las estudiantes de pregrado, pasando por todos los niveles de posgrado, a las profesoras tenemos que cerrar la brecha de género en el tema de profesoras universitarias. Hay áreas que están sobre representadas como mujeres, como enfermería, sociología, trabajo social, pero hay otras áreas que son completamente masculinizadas, entonces hay que abrir la puerta y antes que seguir haciendo convocatorias igualitarias que se presenten, que porque le dan el puesto a una mujer por ser mujer, que es una de las críticas de los hombres, es cuando cerremos la brecha hacemos convocatorias igualitarias, pero primero hay que cerrarla. Entonces, cerremos esa brecha, de manera que las mujeres tengan, las mujeres más jóvenes tengan esos referentes eh, para poder pensar que pueden llegar ahí. Y una vez que estén ahí, con las mismas políticas, empezarles a dar posiciones de poder, posiciones de decisión, eh, cosas, por ejemplo, en la universidad, comités asesores de un programa curricular, todos hombres, y yo, pero una mujer. ¿Dónde dicen la norma que tiene que haber una mujer? Y yo. A ver, somos la mitad de la población y somos menos mujeres aquí en la universidad. Pongan una mujer, qué problema es. Además, hablamos de normas. Hay una política de género que habla de paridad. Entonces, póngala, póngala para que haya esa mirada. A mí en el Consejo de Facultad me han tocado casos de una mujer que pide que le cancelen el semestre porque está en embarazo y tiene un embarazo de alto riesgo. Pero ella sabía que estaba embarazada desde el principio del semestre. Yo no entiendo por qué tiene que cancelar. Y yo, ¿y sabía que iba a tener un embarazo de alto riesgo? No. Pero vea que venga un hombre que dice que le dio varicocele y a veces le cancelan de uno porque todos son hombres. Pues, tiene un testículo inflamado y eso sí es grave. Entonces, yo he tenido unas discusiones muy duras con mis colegas por eso, porque necesitamos mujeres. Mujeres que, que digan, oiga, hay, hay otra mirada del mundo y ustedes no la están teniendo en cuenta. Entonces, Empecemos a darles esas posiciones. En la universidad somos... Toda la universidad nacional, 21 facultades. De las 21 facultades, solo cuatro están lideradas por mujeres. Enfermería, Ciencias Sociales Bogotá y las dos ingenierías más grandes, que son Minas y la Facultad de Ingeniería Bogotá, extrañamente. Y eso les cuesta un montón. Basana, tú, tú decías
3: que, que no es suficiente Ay, eso la...
1: <risa> Qué pena, es que yo hablo mucho. Eh... El tema de transversalización de género. Eso en inglés se llama gender mainstreaming. Tenemos que tener una cantidad de herramientas para que la gente entienda el tema de género. O sea, que lo empiecen a mirar con otros ojos. Hay políticas empresariales, donde, por ejemplo, en Argos, que haya mujeres conductoras de camiones cementeros o mujeres en empresas mineras que trabajan con maquinaria pesada. Y eso tiene que ser políticas, de no de un momento instantáneo donde hay una gente que le duele el género, sino políticas continuas que realmente permitan que todo el mundo entienda que hay que mirar los ojos con ojos de enfoque de género y ojalá interseccional. Rosa. Sí, que tú, tú
0: decías
3: que no es suficiente solo alcanzar la equidad en números, sino que es una cosa mucho más profunda.
2: ¿no? Sí, o sea, alcanzar la paridad en número de mujeres y número de hombres es fundamental, o sea, es necesario y lo tenemos que hacer sí o sí, ¿cierto?, pero eso solo no es garantía de que deje de haber sexismo o machismo o incluso las propias mujeres que dejemos de tener los sesgos inconscientes que tenemos desde chiquitas, ¿cierto? Entonces es súper importante, pues, todo lo que ya dijeron Catalina y Verónica, o sea, que haya políticas, eh, que haya mecanismos de retención, por ejemplo, es muy importante que eh, haya mecanismos para hacer que las mujeres regresen cuando hacen un parón en su en su carrera académica y científica. Eh, eso no existe en este momento, no hay mecanismos para que ellas puedan regresar y, digamos, superar de alguna manera ese retraso en, en, la, en la carrera que tuvieron. Eh, también es muy importante que haya políticas de transparencia en la información, en los datos que se consiguen, en los mecanismos de acceso a la, a la educación superior, y a los mecanismos de acceso a la financiación de proyectos científicos, por ejemplo. O sea,
3: Tú estabas contando el dato que cuando, cuando eh, entregan papers eh, de manera anónima, hay mucha más equidad en los papers que aceptan que cuando están con el nombre y, y, y ahí los hombres tienen mayor nivel de aceptación. Sí,
2: eso fue, incluso fue un, un estudio que hicieron en Canadá, de Catalina. Eh, pues también no lo conoce no sé si participaste en, en ese estudio, eh, pero era no, no solo en los papers, sino también en cuando se presentan los grupos de investigación o, lo, o los científicos a pedir financiación. Eh, cuando, esa, cuando eso se hacía de manera anónima, había una diferencia entre hombres y mujeres de, de proyectos a los que les entregaban financiación, había una diferencia de menos del 1%. Sin embargo, cuando se leían los nombres de las personas, solo con eso ya esa diferencia aumentaba a más del 4%, ¿cierto? E incluso hay una investigadora que dice que no es suficiente, o sea, que la solución no es simplemente hacer esos mecanismos anónimos y ya, no. Porque está demostrado que por todo lo que ya hemos conversado aquí, las mujeres tenemos ya de por sí una desventaja competitiva. Cierto. Entonces, en ese caso, esta investigadora dice, y yo estoy de acuerdo con ella, que debe ejercerse un mecanismo de discriminación positiva. Y no solo en el tema de financiación. Yo creo que en acceso a cargos de liderazgo, a acceso a la universidad. O sea, hay que, todavía estamos en un momento de tanta inequidad de género que
0: hay que hacer discriminación positiva. Ah, dale. Sí, dos, dos comentarios pequeños. Uno, el estudio de Canadá, yo creo que fuera de, 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 fue un estudio que, que miró 26 mil proyectos que se presentaron para buscar financiación y el gran mérito de haber publicado esto, yo creo, pues es lo que encontraron, los datos, que es realmente es esa diferencia entre cuando sabían que era una mujer, no le dan el dinero, bueno pero el mérito también es de una agencia de financiación en ese momento que fue capaz de publicar esos datos, porque realmente pues esos datos son una vergüenza. Cuando se mira, lo que, lo que salió ahí es una vergüenza que haya ese sesgo y que sea un sesgo tan real y tan fuerte, o sea, que ser capaz de publicar eso creo que es un, un paso muy grande y muchos otros debemos seguir, eh, debemos seguir ese ejemplo. ¿sí? Una última reflexión de algo que yo he pensado últimamente,
3: sobre todo desde que tengo una hija, y es que me parece que uno como que trata de, de coger cuáles son valores típicamente asociados a los hombres y trata como que las niñas sean más así, ¿no? Más asertivas, que eh, si no les gusta algo lo digan. No cosas como más asociadas a los valores masculinos y sin embargo... Siento yo que, por lo menos conscientemente, yo no he hecho el, exactamente el mismo esfuerzo para que el hombre, el, el hijo, a, coja esos valores más tradicionalmente asociados a lo femenino y él los adquiera. Yo no sé si a veces ustedes sienten que toda esta discusión sobre equidad de género es como las mujeres podemos ser más como los hombres, ¿no? Aprender a pedir mejor salario, cosas que pues, obviamente que son importantes, pero que no hay como la misma conciencia de cómo hace uno que los hombres adquieran muchos más valores femeninos o tradicionalmente femeninos. No sé qué opinan de eso.
1: Yo creo que eso tiene que ver con el sesgo inconsciente que tenemos también las mujeres. Y yo lo viví en mi casa. Pues nosotros somos dos mujeres con dos hijos y claro, tuvimos primero una hija y la ropa de... Después tuvimos un hijo, entonces ay bueno la ropa de la niña. Entonces este body o esta camiseta rosada hay que regalarla. Esta roja sí la podemos dejar para el niño y esta azul sí pero está como tan azulita y con tantos muñequitos y tantos moñitos, no. Y alguna vez, haciendo una de esas batidas del closet de los niños, ya los niños más grandes, 6, 4 años, eh, estábamos sacando la ropa y entonces, no, pues esta, este suéter de florecitas, pues hay que regalarlo porque el niño que se va a poner el suéter de florecitas de Raquel. Y yo me pregunté, yo dije, pero ni siquiera le hemos preguntado, pues ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros decidimos que...? Pues primero yo odio el rosado. Y a pesar de eso nos dieron mucha ropa rosada para la niña, a ella tampoco le gusta el rosado, pero, pero, también, pero estamos perpetuando ese estereotipo de que los niños no se pueden poner rosado y cosas con flores, por ejemplo. Entonces yo le dije a, Ana, a mi esposa, y le dije, eh, no, pero vení, pues porque vamos a regalar el suéter de florecitas, preguntémosle al niño. Oye, ¿tú te pondrías este suéter de flores? Sí, está súper lindo. Y yo, pues nada, se queda el suéter y lo va a usar el niño. Perfecto. Siguiente fin de semana nos vamos a la finca, está haciendo frío, entonces, ay, tengo frío, pues ponte el suéter de flores, ¿Tan? y le di el suéter, y bueno, el niño estuvo ahí con el suéter, tranquilo, al rato le dije, ¿no quieres ir a la casa del lado a jugar con la vecina? Ah, bueno, pero yo me quito el suéter, y yo, ¿y por qué te lo vas a quitar? Cuando está haciendo frío, no, no, yo me voy sin el suéter, no me dijo por qué, y yo dije, Uy, esto qué daño el que le hacemos a la gente, o sea, como que cae en la cuenta que es el, somos nosotros somos nosotros por el sesgo inconsciente los que hacemos ese daño y tiene que ver con lo que vos decís a las niñas las educamos no, en poderes y usted puede ser lo que quiera juegue con lo que quiera bueno, el tema de los juguetes yo siempre he dicho que cuando los juguetes se manejen con los genitales tendrán juguetes para niños y para niñas mientras tanto son de cualquiera eh, también hay juguetes para los genitales por supuesto pero pues yo no le compro esos a mis hijos todavía, <risa> todavía, porque mis hijos están aquí. <risa> eh, pero no, el tema de la ropa, de los juguetes, entonces a las niñas sí, les decimos haga, puede, usted no se deje, no se deje de echar cuentos, pero a los niños nunca les decimos, eh, a mi hijo por ejemplo, que cogía las muñecas de mi hija, pues que le habían regalado, no nosotros, pero otras personas, Alguna abuela alguna vez le dijo, no ven, ¿por qué no juegas mejor con el carrito? Y yo, Bruh. o sea, estamos dañados, dañados como sociedad y estamos perpetuando ese daño. Y hasta que uno no es consciente y empieza a, a, a verbalizarlo y a ser consciente, no, nada va a cambiar.
3: Una reflexión final sobre eso, sobre lo que quiero.
0: No, no exactamente en el mismo campo, pero yo pienso, lo que decía antes, el, el esta agenda de género no puede ser solamente en las mujeres. Y en eso tengo una, una pequeña historia en Canadá también. Nosotros organizamos una conferencia anual con más o menos 500 personas para hablar de genómica al público en general. Haga de cuenta, como tenemos aquí en el Parque Explora, pero pues un auditorio gigantesco. Y era pues el, el, el evento del año, el, realmente el evento grandísimo. Desde que yo llegué a Canadá empecé proactivamente, vamos a invitar mujeres, mujeres, mujeres. Y al tercer año estar en Canadá, pues en Vancouver, dijimos, bueno, vamos a invitar a este líder internacional que no sé si algunos de ustedes conocen, que se llama Ed Young, que es un influencer en Twitter. Es el, el más teso de los tesos en comunicaciones científicas, es un... Sí, es un es un súper, súper teso y además ha empezado a trabajar toda una agenda de género y él pues es un hombre y defiende y trabaja súper y pues le mandamos la invitación y Ed, que para pues, nuestra sorpresa pensamos que nunca nos iba a contestar porque es una persona tan, una vedette tan importante, nos contestó ahí mismo y dijo, mil gracias por la invitación, el tema me apasiona, yo quisiera ir a Vancouver, quisiera estar allá con ustedes en esa conferencia súper importante, pero yo estuve mirando la gente que ha hecho su conferencia desde el año que ustedes crearon a Genoma Britis Colombia, que fue en el año 2000, y de las 20 conferencistas que ustedes han tenido, solamente tienen tres mujeres que eran las que yo había invitado. Entonces, hasta que ustedes no tengan siquiera 10 mujeres, yo no voy a aceptar la invitación, pero aquí va una lista de ocho mujeres que son tan tesas o más tesas que yo que ustedes pueden invitar a la conferencia. Y efectivamente invitamos una de esas. Por eso es lo que yo pienso que es muy importante que se haga, que no sea solamente nosotros.
2: No, y... Pues es que muy de, muy de la mano con lo que ya Verónica y Catalina han dicho. Eh, me, me parece espectacular esa pregunta que tú haces. O sea, porque siempre somos las mujeres las que, digamos, no, eh, estamos como impulsadas a tomar esos valores masculinos y no más bien los hombres a, a tomar esos valores femeninos. Y yo sí creo que, que eso es algo todavía tan inmerso en la sociedad, incluso a nivel muy inconsciente, a nivel colectivo, que... Se, se publicó un estudio y, y sin ánimo pues de caer en lugares comunes, pero, pero hay o sea, se ha demostrado que las niñas, las mujeres, niñas, cuando llegan a, 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 cierta, a cierta edad, como a los seis años creo, dejan de creer que ellas pueden ser lo que quieran ser. Y ni siquiera es porque se les diga literalmente como tú no puedes ser una científica o tú no puedes ser una ingeniera, sino porque a falta de ver referentes femeninos en esos campos que les gustan desde chiquitas y con la manera en la que nosotros nos comunicamos con ellas y con los niños estamos ahí mismo ya generando estos estereotipos de género
3: bueno pues si yo fuera una niña en este auditorio querría ser científica como ustedes o sea que muchísimas gracias